0: misericórdia é o que eu quero e não sacrifício diz o senhor minha amiga meu amigo a você muita paz e todo bem festejamos nesta terça-feira 9 de novembro a dedicação consagração da basílica de são joão de latrão cuja dedicação ou consagração Aconteceu no ano de 320 É a Catedral do Papa Enquanto Bispo de Roma Ele é a mãe Ela, a Catedral É a mãe de todas as igrejas O símbolo das igrejas de todo o mundo Unidas à volta do sucessor de Pedro A festa da dedicação da Basílica de Latrão Convida-nos a tomar consciência de que a Igreja de Deus, que a Basílica de Latrão simboliza e representa, é hoje, no meio do mundo, a morada de Deus, o testemunho vivo da presença do Senhor na caminhada histórica da humanidade. Unidos pela Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Se alguém me ama e guarda a minha palavra, meu Pai o amará. Eu e meu Pai vivemos e faremos nele a nossa morada. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, senhor A liturgia nos propõe hoje o Evangelho de João, o capítulo 2, versículos de 13 a a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas E disse aos que vendiam pombas Tirai isto daqui Não façais a casa de meu pai Uma casa de comércio Seus discípulos lembraram-se mais tarde Que a escritura diz O zelo por tua casa me consumirá então os judeus perguntaram a Jesus, «Que sinal nos mostras para agir assim?» Ele respondeu, «Destruí este templo e em três dias o levantarei». Os judeus disseram, 46 e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em três dias?» Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho apresenta Jesus por ocasião da festa da Páscoa. E a Páscoa lembrava o processo de libertação do povo, o êxodo, era celebrada no templo. Aí ocorre uma das cenas bíblicas mais intrigantes do Novo Testamento que chamamos Purificação do Templo, na qual Jesus realiza um gesto de indignação encontra o que não quer no templo, os vendilhões cambistas instalados em suas mesas, vendendo bois, ovelhas e pombos, oferecendo aos peregrinos a preços exploradores para sacrificá-los em honra de Deus. Jesus faz um chicote e expulsa os vendedores, ele teve uma ira profética. Expulsando aqueles que profanaram a casa de Deus A ira de Deus e a ira do povo A ira de Deus, a raiva dele Diferente da nossa que é concreta, individual Ligada a uma pessoa e um acontecimento levando ao mal A ira de Deus nunca é de maneira negativa Pois está ligada com o povo para protegê-lo a ira de Deus é motivada para defender o povo não para se vingar mas está ligada ao amor Jesus condena a maneira enérgica de maneira enérgica a religião de interesses econômicos e que explora o povo na religião do caminho para o sucesso material da prosperidade, quando a fé torna objeto de mercado. Deus não legitima jamais uma religião como aquela de vantagens. A verdadeira religião é a partilha, fraternidade, justiça. Os deveres da religião verdadeira é a fraternidade, o amor, respeito e justiça que começa na igreja doméstica, a casa, a família, a religião do amor, um amor prático, compromisso e cuidado, Deus é amor gratuito, o mundo é convertido em mercado, tudo é exigido e comprado, o gratuito continua fascinando. Grave é esquecer que Deus é amor e o amor não se compra. Oremos. Ó oh Deus, que nos fazeis reviver cada ano a dedicação desta igreja, ouvir as nossas orações e concedei que celebremos neste lugar um culto perfeito e alcancemos a plena salvação. Por Cristo nosso Senhor Amém A beleza de sentir-se amado por Deus E a beleza de amar em nome de Deus Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A doçura é uma virtude, uma paz real e desejada. Quando rezamos a Salve Rainha, esta oração antiquíssima dirigida a Nossa Senhora, nós a chamamos de Nossa Vida e Nossa Doçura. Vida e Doçura Nossa, Salve! Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa, Salve! A vós brandamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, nesse vale de lágrimas. Eis a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, Ó cremente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus de ternura, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A ternura é confiar em Deus. Se Deus é ternura, o ser humano criado à sua imagem é também capaz de ternura. Ternura é o primeiro passo para superar o fechamento de si mesmo e sair do egocentrismo que deturpa a liberdade humana. A ternura de Deus nos leva a entender que o amor é o sentido da vida. Somos chamados a derramar no mundo o amor recebido do Senhor, vivê-lo na igreja, na família e na sociedade. No amor de Santa Rita, nunca estaremos sozinhos.